0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 20 de abril de 2022 y este es el reporte de hoy. Hacienda sigue haciendo agua. Delfino.cr Continúa el hackeo. Inicio desde ya una cadena de oración para que en el próximo gobierno el primer cambio que sintamos sea en el área de comunicación. Lo que se ha vivido estos cuatro años ha sido tan frustrante como angustiante. Caminamos hacia el traspaso de poderes que por cierto será en la asamblea legislativa ya no cansados, resignados. El más reciente ejemplo es todo este asunto del hackeo. Hacienda ha tirado largas y cortas sin terminar de explicar cuál es el verdadero estado de la situación más allá de las afectaciones hasta ahora ya conocidas. Muy bien lo puso ayer Otomora. Si algo me sorprende del hackeo del ATV de Hacienda es que ni siquiera han aclarado si tienen o no un respaldo de los datos previo al hackeo. Uno esperaría que un sistema productivo tenga al menos un respaldo diario de los datos. Esto es un pésimo manejo de una crisis. Comuniquen. Pero aquí estamos, en ascuas, escuchando las desafortunadas declaraciones del ministro Elian Villegas Valverde en Repretel ayer en la noche, cuando, básicamente, dijo algo en la línea de «Todo la información que podría estar comprometida no es sensible». En todo caso, razones para dudar de la palabra de Hacienda sobran. Recordemos que ya en el 2019 la Contraloría había señalado serias fallas de seguridad en el manejo de datos del ministerio. Eso sí, Villegas aseguró en la misma entrevista que habían atendido ese incendio. Por su lado, el famoso grupo Conti, de terrible referencia, que pide 10 millones de dólares para cesar el ataque, ha dicho que la información no es el punto medular, sino que Hacienda tiene sus sistemas comprometidos. Y vaya que es así. A pesar de que el grupo ha dejado más que claras sus intenciones, Hacienda lo que ha dicho por ahora es que no se cuenta con más información que la que ha circulado en redes sociales y que a la fecha no se ha recibido ninguna solicitud relacionada con un pago para recuperar información. De no creer. Solo les faltó decir que hasta no recibir un oficio membretado, certificado por notario público y debidamente timbrado con estampita comprada en el registro público, no se van a dar por enterados oficialmente de que los tienen bajo secuestro a cambio de una recompensa. El tema, reitero, es más que delicado y por varios frentes. Desde el lunes, los sistemas de la Administración Tributaria Virtual, ATV y el Sistema Informático Aduanero, TICA, se mantienen fuera de servicio, lo que sobra decir es una bronca muy significativa para mucha gente. El director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Costa Rica, Carlos Montenegro Godínez, lo puso clarito. Las empresas están siendo altamente afectadas por la inhabilitación del sistema aduanero TICA, lo que ha significado la paralización del comercio internacional desde el lunes. A pesar del anuncio de un plan de contingencia para las exportaciones, existe un colapso en fronteras, puertos y aeropuertos por falta de claridad para aplicar el procedimiento. Una fuente cercana a Delfino.cr nos confirmó el lunes sobre el mediodía que, en este momento nadie puede desalmacenar carga ni podemos descargar nada, no hay contingencia ni respaldo ni nada. En horas de la tarde se envió finalmente un plan de contingencia completamente desfasado evidenciando que no se tenía previsto cómo reaccionar ante una situación de esta magnitud. La única diferencia al estado de la mañana es que podemos descargar equipos pero no podemos transmitir información ni los importadores pueden disponer de su carga, cuello de botella fatal. Al cierre de la noche, la situación claramente era acongojante. Hoy nadie pudo desalmacenar nada y se recaudó un mínimo porcentaje de impuestos. Para ayer martes se lograron algunos procesos a la tica. Ingresó carga terrestre por peñas blancas y pasó canoas con medidas de emergencia, por ejemplo. En los puertos no se nacionalizó carga bajo ninguna modalidad, directo entonces para los almacenes fiscales donde ni siquiera se podían descargar los furgones porque nadie sabía cuál era el protocolo y por ende más cuello de botella. Cabe preguntarse entonces, ¿todo este despelote es porque no hay respaldo de los datos? ¿No se podía acaso tramitar de forma manual la mercadería para permitir las importaciones? En horas de la tarde, Hacienda finalmente giró instrucciones con directrices para movilizar contenedores, recibirlos y, lo más importante, desalmacenar cargas. Si bien fueron escuetas y casi se podría intuir que improvisadas permitieron avanzar por ese lado. El tema es, ¿cuánto tiempo estará activado este plan de emergencia? Se tardaron dos días en diseñar los mecanismos que claramente no estaban listos ni previstos para enfrentar una situación así. ¿Cuánto se tardará en aplicarlos eficientemente en caso de que este desmadre siga por días o peor todavía semanas? ¿Cuánto tardarán en volver a operar los sistemas de hacienda? ¿Cuánto en volver a trabajar con el rendimiento pre-hackeo? De nuevo, sabrá Dios. Al rato ya están pensando, bronca para el que entre. Mientras tanto, los de Conti siguen atacando otras páginas del gobierno y anunciando que, Seguiremos atacando a los ministerios de Costa Rica hasta que su gobierno nos pague. Ciertamente resultó irónico que la página de televisión digital de MISIT fuera una de las atacadas. Si bien el daño es menor, pues, digo, es el MISIT. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. 42 a favor. Congreso da primer debate a autorización al TSE para cobrar por reposición de cédulas de identidad. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes en primer debate un proyecto de ley que autoriza al Tribunal Supremo de Elecciones, TSE, a cobrar por la reposición reiterada de las cédulas de identidad. El cobro se realizará a partir de la segunda reposición en un año calendario y quedarán exentos personas con discapacidad, adultos mayores, población indígena y sedulación en cárceles, así como toda la población cuando se estén realizando elecciones nacionales o municipales. El cobro se hará al servicio al costo. La última estimación es que cada cédula cuesta $7.29 y aún así hay personas que han solicitado hasta 150 reposiciones a lo largo de su vida, según data histórica del TSE. Asimismo, el plenario aprobó en segundo debate cinco proyectos de ley, incluido un crédito internacional con el Banco Mundial, así como otros seis primeros debates, incluidas las leyes de voluntades anticipadas, la Ley de Cuidados Paliativos y la Ley General de Acceso a la Información Pública y Transparencia. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Rusia relanza la guerra. Lavrov anuncia liberación del Donbass. Rusia anunció una nueva ofensiva en el este de Ucrania para liberar a la región del Donbass, asunto confirmado por Ucrania. Analistas creen que Moscú buscaría tomar el control de este territorio para luego anexarlo como hizo con Crimea en 2014. Sube la tensión en el Indo-Pacífico luego de que China anunció un pacto de seguridad con las Islas Salomón, ubicadas a solo 2.000 kilómetros de la costa australiana. El anuncio precede una visita diplomática de alto nivel por parte de Washington a Oniara. Análisis. Sin culpa propia, los países en desarrollo enfrentan una tormenta perfecta de hambruna, agitación política y crisis de deuda que se ha disparado alrededor del 250% de los ingresos de los gobiernos, un máximo en 50 años, para lo cual, sin embargo, existen soluciones viables. El acontecer mundial. Hoy en el Reporte Internacional. Delfino.cr. Y en la jornada. Montañista costarricense hace historia en México. La montañista costarricense Susan Boteril se convirtió esta semana en la primera mujer de la historia que sube las cinco montañas escalables más altas de México en menos de cuatro días. Además, se definieron las rivales que enfrentará Costa Rica en el premundial femenino de CONCACAF, mientras el talentoso ciclista Tico Kevin Rivera envió un fuerte mensaje contra la Unión Ciclista Internacional, UCI, en el que pide soluciones ante la complicada situación que está viviendo su equipo del ciclismo.